0: De facto ist es so, dass Spotify von jedem eingenommenen Euro 70 Cent quasi weiterreicht an die Musikindustrie. Und das reicht nicht für Spotify bisher, um daraus ein profitables Geschäft zu bauen.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klaus und freue mich, dass Sie heute unser Gast sind bei unserem Thema Podcasts, Glanz und Elend des Milliardengeschäfts. Jonas, wie viel deiner wertvollen Zeit verwendest du denn so in der Woche durchschnittlich auf das Hören von Podcasts?
0: Na, schon so sechs bis acht Stunden, aber immer nebenbei. Ich, also immer, wenn ich unterwegs bin oder in der Küche oder so, nie als Hauptbeschäftigung. Okay. Und Martin, wie sieht es bei dir aus? Ja, ein
2: paar Stunden wöchentlich sind es auch bei mir. Aber die Opfer ich natürlich vor allem für unseren Podcast, wenn, weil ich mich auch ein bisschen gelegentlich vorbereite, damit ich auch kein dummes Zeug erzähle. Ansonsten höre ich gar nicht so viele Podcasts und wenn, dann eher so wirtschaftsferne, ich will da ja die Konkurrenz nicht stärken. Außerdem ist es gar nicht so mein super präferiertes Medium. Ist natürlich auch eine Altersfrage. Ich höre eher vielleicht dann mal den, den Olli Schulz und den, den Böhmermann fest und flauschig. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Vor allem finde ich es total super, wenn der Böhmermann so über den Olli Schulz lacht, wenn der mal so in Quatsch erzählt. Der lacht und lacht und dann will man einfach mitlachen. Okay, also das zu meinen Podcasts, die ich so höre. Also
1: typisch Journalisten, Machen sich nie gemein mit einer Sache oder wenn, dann nur so immer noch auf Sicherheitsdistanz. Aber das ist ja auch wichtig für einen analytischen Blick auf den Gang der Dinge und den wollen wir heute eben richten auf den rasant wachsenden Markt für Podcasts. Und die beiden Experten aus der Redaktion sind gerade schon kurz zu Wort gekommen, jetzt im Anschluss noch länger. Einmal Jonas Rest, unser Tech-Reporter des Manager-Magazins, der in den vergangenen Wochen eben zu diesem Podcast-Markt ganz kräftig recherchiert hat. Guten Morgen, Jonas. Guten Morgen. Und Martin Noé, Chefredakteur des Manager Magazins. Martin, guten Morgen. Guten Morgen auch. Ja, Jonas, gib uns doch bitte mal ein paar wirtschaftliche Dimensionen dessen, was ihr gerade eben schon so ein bisschen angetippt habt. Also, wie viele Podcasts gibt es, wenn wir von Milliarden... Markt sprechen? Wofür fließen sie? Wie ist so die Dynamik des Markts?
0: Also Es gibt unheimlich viele Podcasts. Ja, Ich glaube, allein bei Spotify sind es inzwischen über 3,6 Millionen Podcasts, die da gelistet sind. Allerdings ist der Markt, die, was damit umgesetzt wird, noch eigentlich relativ klein. Das wird so auf eine Milliarde Dollar geschätzt im äh, letzten Jahr für 2021. Und zum Vergleich, der Radiomarkt wird so auf 30 Milliarden Dollar ähm, taxiert, aber der Punkt ist natürlich, der Podcast-Markt wächst unheimlich rasant und bis 2030 sagen die Prognosen könnten es schon bei 18 Milliarden Dollar sein und das macht es natürlich für alle sehr interessant. Plus, was dazu kommt, ist an der Spitze wird auch heute schon ziemlich ordentlich verdient. Also zum Beispiel Baywatch Berlin, ja einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland mit äh, Klaus Häusler Umlauf Jakob Lund und ähm, Thomas Schmidt, wo die einmal in der Woche so sich austauschen, da wird so der zweiminütige Werbespot von dem, was wir gehört haben, so für 50 bis 65.000 Euro verkauft. Das heißt, die sollen im letzten Jahr ungefähr 8 Millionen schon eingenommen haben. Also nicht schlecht, aber in den USA ist es nochmal deutlich höher. Da werden Deals gemacht, dass zum Beispiel Amazon hat sich da für einen Podcast, der heißt Smartlist. Das ist so ein Interview-Podcast mit mehreren Schauspielern, unter anderem Jason Bateman von den Ozaks. Diesen Podcast, da haben die sich die Werberechte für drei Jahre gesichert und dafür haben sie 80 Millionen Dollar gezahlt. Also nicht, dass der irgendwie exklusiv zu Amazon kommt oder so, sondern wirklich nur dafür, dass sie den Podcast vermarkten können. Und äh, ja, Spotify hat inzwischen über eine Milliarde in Podcast-Firmen und in so Content-Deals gesteckt. Also alle geben zurzeit sehr viel Geld aus, um künftig dann mit Podcasts zu verdienen. Und
1: das ist natürlich erstaunlich, weil sowas ähnliches wie Podcasts gibt es ja schon lange. Und du hast gesagt, der Markt ist auch ganz schön groß. 30 Milliarden Werbeumsatz. Radio. Was unterscheidet denn Podcasts von Radiosendungen? Oder ist es einfach nur ein etwas... Pfiffigerer Begriff.
0: Also, ich meine, einmal, was sich schon natürlich stark unterscheidet, ist einfach die Zahl der Absender. Ne, sich total erhöht hat. Also, ich weiß nicht, ob man äh, euch jetzt eine Radioshow gegeben hätte. Ich bin natürlich davon überzeugt, aber es äh, Ich bin mir sicher. Ich, äh, <lacht> ja, aber sozusagen, ich meine, was es bei Podcasts ja gibt, ist, dass drei Filmnerds zusammen sitzen und drei Stunden lang diskutieren über einen 30-Sekunden-Trailer für eine neue Serie. Und das ist bei Podcasts halt völlig normal. Im Radio gibt es das aber nicht. Und das ist halt genau dieser Effekt, den man schon bei, bei Netflix auch gesehen hat, ne? dass das viel, viel nischiger wird auf einmal. Oder halt auch wie bei YouTube, bei Videos, dass einfach die Zahl der Creators sozusagen, der Absender enorm steigt.
1: Martin, du alter Medienfuchs und Teilzeitsoziologe, kann ich mal so behaupten, aus jahrelanger Zusammenarbeit. Was hast du für Erklärung für den Siegeszug des Formats des Podcasts, dass er jetzt gar nicht so innovativ wirkt?
2: Ja, Erstmal, bevor wir zur Sache kommen, Respekt. Sven, hast du zwei Beleidigungen, einen Halbsatz untergebracht, alter Medienfuchs und Teilzeitsoziologe. Alle Achtung. Als Kompliment gemeint. Ja, äh, mich meint es ja auch als Kompliment. Äh, man muss ja auch beleidigen können. Aber kommen wir mal zur Sache. Ein aktueller Anlass dafür, dass Podcasts so erfolgreich sind, ist natürlich die Pandemie. Viele Leute hatten Langeweile und irgendwie wollte man die vertreiben, wenn man zu Hause war und man hätte sich zwar auch Passions legen können, aber irgendwie fanden die Leute dann doch den Podcast besser. Also muss es auch noch weitere Gründe geben, ne, warum man ausgerechnet dieses Mittel nimmt, um die Langeweile zu vertreiben. Ich sehe da drei weitere. Aus Befragung etwa der Landesmedienanstalten wissen wir, dass Podcasts sehr oft von eher jüngeren und auch eher gebildeteren Leuten eher nebenbei gehört werden. Also sprich, man macht meistens noch irgendwas anderes, so wie, wie auch Jonas das vorher gesagt hat. Ne, höre ich einfach noch so nebenbei. Man bügelt, kocht oder was weiß ich, fährt U-Bahn. Und es kommt zum gewissen Trend zum Multitasking entgegen. Ne? Erster Punkt. Das ist ja so, man könnte auch kritischer sagen, so einen gewissen Hang zur Selbstoptimierung und oder der Unfähigkeit, immer ganz böse zu sein, mit sich alleine zu sein. Man lernt also gerne noch was dazu oder amüsiert sich über Böhmermann und Olli Schulz. Zweiter Punkt war das, der dritte, den ich nennen möchte, ist und ist vielleicht der wichtigste, ist der technische Fortschritt in Gestalt des Smartphones. Das Smartphone gibt es ja natürlich auch schon eine Weile, aber inzwischen ist es ein wirklich ständiger Begleiter von uns allen. Es ist leicht zu bedienen, es bietet mir eine große Anzahl von Podcasts und ich kann sie jederzeit abrufen. Also nichts Jahres immer wenn es mir gerade passt. Jetzt mein Bonusgrund noch, der vierte. Ähm, den habe ich mir selber ausgedacht. Ähm, the medium is the message, äh, sagte der kanadische Kommunikationstheoretiker Marshall McLuhan. Ist ja vielen Älteren noch bekannt. Damit meinte er unter anderem, dass es auch ein Zeichen ist, wenn ich Podcasts höre. Das heißt... Ich sende damit eine Botschaft aus. Anders als wenn ich jetzt mit einer, sage ich mal, Tageszeitung in der Bahn sitze, merkt man vielleicht, meint man vielleicht, wenn ich Podcast höre und das meinen Freunden erzähle, dass ich auf der Höhe der Zeit bin.
1: Habe ich doch gesagt, alter Medienfuchs, ja, er leuchtet mir ein, leuchtet mir ein die Gründe, aber innovativ sind sie nicht, oder? Podcasts?
2: Also es gibt natürlich sehr viele Podcasts, die Sachen probieren, die man vorher im Radio nicht gehört hat. Insofern sind sie von der Form her manchmal schon innovativ, würde ich sagen. Es ist mit Sicherheit keine Sprunginnovation. Aber wann gibt es schon mal Sprunginnovation? Der E-Motor, um mal beim Auto zu bleiben, der wurde im frühen 19. Jahrhundert empfunden. Vor Jahrzehnten schon haben erste Autofirmen mal einen E-Motor ins Auto auch eingebaut. Aber jetzt erst, weil so viele Umstände zusammenkommen, wird er eben zum Erfolg. So ähnlich ist es jetzt bei den Podcasts. Aber jetzt haben wir Smartphones, die wir jetzt total gut nutzen können. Die Podcasts lassen sich leicht herstellen. Das also ist kein großer Studioaufwand. Man findet sie leicht bei Apple oder bei Spotify zum Beispiel. Und es gibt eben, wie ich am Anfang sagte, eben immer mehr Formate, wo sich jeder so seine Nische sucht, was ihm halt so gefällt. Also keine klassische
1: Innovation, aber das sehen wir ja häufiger, und da braucht es einfach die richtige Zeit und auch die technischen Voraussetzungen, damit dann eine Idee, eine Erfindung, eine Möglichkeit einfach so richtig zur Entfaltung kommt. Das ist ja so eine Mischform, Mischform aus Unterhaltung und journalistischem Produkt. Aber so ein richtiges journalistisches Produkt ist es nicht, oder? Ich würde
0: mal sagen, kommt davon, an, wer es macht. Jonas? Also was man sieht sicherlich ist, dass es eine gewisse Entwicklung gibt. Ne? Also dass also angefangen hat das ja mit diesem klassischen lava podcast sehr lange, aber es werden jetzt schon auch aufwendigere, auch investigative Formate produziert. Ne? Also zum Beispiel letztes Jahr einer der erfolgreichsten äh, Podcasts war Kuebono von äh, Studio äh, Bumens. Ne? Das ist, sind die, die auch äh, Baywatch Berlin machen. Und die haben äh, diesen Podcast eben gemacht über den so in die Verschwörungstheoretiker-Szene abgerutschten äh, Ex-RBB-Moderator äh, Ken Jebsen. Ne? Und der Podcast war schon relativ teuer. Also der hat so über 100.000 äh, Euro gekostet oder sogar 150.000 Euro, glaube ich, gekostet. Ähm, und zwar vor allem aber wegen den äh, Kosten, die in das Personal für die Recherche geflossen äh, sind. Das ist jetzt sicherlich die Ausnahme. Aber wenn man mit Leuten aus der Branche spricht, dann schauen sich das schon viele viele an. Also ich denke, man wird schon viel auch so journalistische Formate sehen oder auch sogar investigative Formate.
1: Also jetzt haben wir beschrieben, wie viel Geld und Dynamik da an dem Markt wirkt. Und Jonas, du hast ihn dir, wie gesagt, genau angeguckt und bist da bei den Recherchen auf ein bekanntes Unternehmen gestoßen. Oder das war im Grunde genommen sogar der Ausgangspunkt deiner Recherchen. Ein Unternehmen, das zum Weltmarktführer bei Podcast werden will und das man schon gut kennt, bislang aber eher mit einer anderen Mediengattung verbindet, nämlich Spotify. Ähm, erklär doch mal, wie da die Lage ist. Genau,
0: es ist eigentlich ein bisschen verrückt bei Spotify, weil sie sind einerseits unglaublich erfolgreich, also ein europäisches Unternehmen, was wirklich, äh, die kommen ja aus Schweden, die ne, wirklich weltweiter Marktführer ganz klar sind bei den Musikstreaming-Diensten, die äh, über 400 Millionen Nutzer inzwischen eingesammelt haben, fast 200 Millionen zahlen für Abos. Gleichzeitig ähm, haben sie eigentlich im Alleingang, muss man wirklich sagen, die Musikindustrie mit diesem Streaming-Angebot gerettet. Also wenn man sich die Umsätze der Musikindustrie ansieht, dann sieht man ganz deutlich, bis 2014 geht das runter und dann kommt irgendwann das Streaming, vor allem ja getrieben durch Spotify, hoch und seitdem steigen wieder äh, die Gewinne und die Margen. Aber das Problem ist halt nur für die Musikindustrie, nicht für Spotify. Spotify hat in 16 Jahren, seit es sie gibt, noch nie Gewinn gemacht, hat also wirklich ein Problem mit dem Geschäftsmodell, das nicht äh, funktioniert. Und warum nicht? Kurz gesagt liegt es daran, dass Spotify zu viel aus Spotify-Perspektive an die Musikindustrie abgeben muss. Ne? Also die Künstler äh, oder so insgesamt äh, hat man zwar immer im Ohr, Spotify zahlt so wenig, aber de facto ist es so, dass Spotify von jedem eingenommenen Euro 70 Cent quasi weiterreicht an die Musikindustrie und das reicht nicht für Spotify bisher, um daraus ein profitables Geschäft zu bauen und ähm, obwohl äh, Spotify ja sozusagen von außen erstmal ähnlich wie Netflix wirkt, bedeutet dass das, dass Spotify sich halt nie in diese Gewinnzone skalieren kann. Ne? Netflix kann ja irgendwann einfach die Kosten umlegen auf mehr Nutzer und äh, ist so ein profitables Unternehmen gewesen, aber bei äh, Spotify passiert dieser äh, Effekt einfach, stellt sich nie ein letztendlich. Ne? Und das ist ein enormes äh, Problem für Spotify. Weil die
1: immer wieder bei jedem Lied immer wieder 70 Prozent sozusagen bezahlen müssen. Okay, und wieso kann das jetzt bei
0: den Podcasts anders werden? Also einfach gesagt, weil Spotify für die Podcasts eben nicht an die Musikindustrie äh, zahlen muss, sondern im Gegenteil halt dann ähm, Vermarktungsbusiness, aufbauen kann, also in eine ähnliche Logik wie YouTube kommt, dass einfach umso mehr Zuschauer, User Spotify gewinnt, umso mehr kann Spotify auch an Werbeeinnahmen verdienen. Und ähm, Spotify hat den großen Vorteil, dass es die Nutzer halt wesentlich besser kennt, weil die sind immer eingeloggt als alle anderen Podcast-Apps. Und deswegen ist es auch tatsächlich relativ aussichtsreich, dass Spotify sich sehr viel von diesem neuen Podcast Werbekuchen auch einverleihen kann. Diese
1: Großoffensive von Spotify, Martin, was sagt das aus über die Erwartungen über unsere Mediennutzung künftig?
2: Na Erst einmal ist es natürlich eine Wette von Spotify. Also äh, Spotify wettet darauf, dass das so weitergeht, auch nach der Pandemie, äh, mit der explosionsartigen Zunahme von Podcasts und deren Nutzung. Und dass sich das dann auch irgendwann rentiert, Gestalt, dass man es äh, über Werbeeinnahmen oder über eine Bepreisung von Podcasts, also Podcasts hinter der Bezahlschranke, irgendwie äh, sich rentierlich machen kann. Das ist eben das, das Ziel. Wenn das so kommt, nehmen wir das mal an, was ja, durchaus möglich ist, dann könnte natürlich auch Lesezeit verloren gehen. Also sprich, ich zum Beispiel schaffe es eben nicht, gleichzeitig was zu lesen und zu hören. Und das schaffen wahrscheinlich auch die wenigsten Menschen. Man macht da ja eher was anderes äh, als lesen, wenn man äh, Podcasts hört. Allerdings glaube ich, dass jedes Medium ja Stärken und Schwächen hat. Nehmen wir mal ein Beispiel mit Illustrierten und Fernsehen. Früher hatten wir wunderbare Illustrierten äh, wie Stern, Quick und so weiter und gleichzeitig parallel kam der Aufschwung des Fernsehens und die Illustrierten lebten ja zum einen von guten Textgeschichten, aber auch sehr stark von Bildern, die man sonst nicht gesehen hat. Und im Fernsehen ist es eben so, da sind die Bilder halt einfach noch eine Klasse besser in der Regel, weil sie sich eben bewegen. Insofern so ein, Bilder, ein Bilderzirkus, wie früher die Illustrierten veranstaltet haben, Fotografenzirkus, das funktioniert äh, als eigenes Medium nicht mehr. Insofern äh, ist eher notwendig, gute Texte auch ständig zu liefern. Und äh, das ist so eine Ablösung, die passiert ist. Äh, und Podcasts schaffen natürlich besser als jetzt zum Beispiel äh, eine Zeitung oder auch ein Magazin wie unseres. Äh, schaffen es Podcasts besser, ein Gefühl zu geben, dass man nebenher Informationen aufnehmen kann. Ne? Ein Host, wenn der das gut macht, also ein Gastgeber eines Podcasts, der schafft eine Wohnzimmeratmosphäre. Man ist sich dann auch näher als bei vielen anderen Produkten. Also die Creators, wie Jonas sie vorher genannt hat, oder wie sie allgemein inzwischen genannt werden, sind dem Hörer oder der Höheren näher.
1: Aber die Frage ist natürlich dann, was ich da bekomme, ob es wirklich relevante und äh, journalistisch gecheckte Informationen äh, sind. Mitunter ist das ja auch eine vorgegaukelte Authentizität. Ne? Und, ähm, man sitzt da be beisammen, aber tatsächlich werden die wirklich relevanten Fragen umschifft oder geschickt weggelabert und durch so eine vertraute Atmosphäre hat man das Gefühl, ganz nah dran zu sein. Aber wie gesagt, zu dem, zu dem Kern der Information stößt man manchmal gar nicht vor.
2: Ja, das kann absolut passieren, wenn man jemanden im Podcast interviewt. Du machst es ja regelmäßig, ich mache es auch gelegentlich dann macht man das als eine Art freundlicher Gastgeber. Also man lässt den Interviewten erzählen, anstatt ihnen ständig mit vielleicht Fragen zu löchern, die ihm unangenehm wären, weil dadurch eine Gesprächsatmosphäre entsteht, die die eigentlichen Stärken des Podcasts, nämlich eine Öffnung des Gesprächspartners zu erreichen und ähm, ein Thema mal leichtfüßig ähm, durchzusprechen, dann eben ähm, ja mal verbirgt, ne, wenn man das zu hart macht. Insofern äh, würde ich zum Beispiel den früheren Wirecard-Chef äh, Markus Braun, äh, der hat im Moment eh keine Zeit, weil er im Gefängnis sitzt, aber den würde ich zum Beispiel nicht in den Podcast holen, weil das würde der Wahrheitsfindung nicht dienen, wenn ich mit ihm fragen würde, wie, wie, wie lief denn das damals so mit Wirecard? Er würde mir irgendwas erzählen. Ähm, insofern wird es in Zeiten wie diesen, wo ja auch eigentlich immer mehr gelogen wird, habe ich den Eindruck, ja, wird es umso nötiger sein, dass man auch kritische Medien hat, dass man Interviews, sei es im Fernsehen, sei es in Print oder in Online-Medien, kritisch und hart führt. Aber dafür ist der Podcast nicht das Richtige. Ich würde sagen, alle Medienformen haben ja ihre Existenzberechtigung. Es ist ja auch nicht so, dass das Radio untergegangen wäre durch das Fernsehen, dass man nichts mehr liest. Man liest ja heute, glaube ich, mehr Bücher sogar, äh, jeweils ein Teil der Menschen liest mehr Bücher, als es früher der Fall war. Ich glaube, die Medien werden sich gegenseitig Konkurrenz machen, die Medienformen auch, aber keins wird untergehen. Man wird im Gegensatz, und das ist natürlich ein großer Vorteil von Konkurrenz, die Stärken stärken. Ne? Man wird also sich ausformen in die Richtung, die es der Hörer oder der Leser oder der Zuschauer erwartet.
1: Jonas, zurück zu Spotify und deren Podcastplan, deren Plan sozusagen dieses Medium für sich auszuformen. Was spricht dafür, dass der Plan aufgeht?
0: Dafür spricht, dass Spotify inzwischen schon eine sehr gute Marktposition erreicht hat. Also in den USA hat Spotify im letzten Jahr Apple abgelöst als Nummer eins ähm, Podcast-Plattform und in Deutschland war Spotify sowieso schon vorher auch die größte Podcast-Plattform. Also, wenn man sich hier die Untersuchungen, gehen da zwar auseinander, so die Studien, aber wenn man sich in der Branche umhört mit bei Vermarktern oder auch Produzenten, dann sagen die am eigentlich, dass bei den populären Podcasts kommen 50 bis 70 Prozent der Abrufe von Spotify. Also, die sind einfach schon jetzt eine ganz, ganz klare Nummer eins und da müssen sie ja erstmal von verdrängt werden. Also diese Grundstrategie von Spotify, was sie ja gemacht haben, sich die populärsten Podcasts einzukaufen, ja sei es Joe Rogan in, in den USA für sehr viel Geld, wenn er sehr umstritten ist, aber sozusagen extrem erfolgreich weiterhin oder auch in Deutschland, wo sie eben fest und flauschig, die Martin ja eingangs erwähnt hat, gekauft haben eigentlich zu einer Zeit, als sie noch eine Radioshow waren. Das war ja eigentlich gar kein Podcast. Also das war der erste Podcast weltweit, der das wirklich dann so für Spotify auch gezeigt hat, dass diese Strategie funktioniert. Das ähm, ja war einfach, glaube ich, unglaublich erfolgreich, dass sie diese exklusiv haben und dazu diesen ganzen Katalog auch abbilden. Hört sich an wie ein Home Run, aber so
1: ähm, ist es ja selten in der Realität. Was spricht denn dagegen? dass es klappt?
0: Naja, dass es immer noch früh ist. Ne? Also wenn eine äh, Milliarde gesagt wird, die sollen jetzt zu 18 Milliarden werden, dann ist klar, dass äh, wer jetzt vorne liegt, <lacht> das ist noch nicht der ähm, Champion in zehn Jahren. Und man sieht, dass die großen Tech-Unternehmen, die sich für Werbung interessieren, äh, auch massiv äh, investieren. Amazon zum Beispiel hat angefangen, massiv in Podcasts zu investieren, auch in Deutschland und das passt bei denen natürlich sehr gut rein in, in diese Prime-Strategie, weil Podcasts kann natürlich eine super Kundenbindung sein. Und äh, klar, ne, Amazon ist eine Werbemacht und die interessieren sich dafür, die Podcasts äh, zu vermarkten. Aber auch YouTube nimmt in Podcasts inzwischen sehr ernst. Ja. Also Spotify hat YouTube so ein bisschen herausgefordert, weil Joe Rogan war ja eigentlich auf YouTube, bevor er ähm, zu Spotify gekommen ist. Und Spotify hat sehr geschickt äh, so eine Strategie gemacht, wo sie äh, mit YouTubern neue Podcasts aufgesetzt haben. Also zum Beispiel mit ähm, Rezo, weil die waren dann schon bekannt, die haben viele Hörer mitgebracht. Das sind die erfolgreichsten Eigenproduktionen eigentlich von von äh, Spotify, sind mit YouTubern. Und das äh, findet YouTube natürlich nur so mittelmäßig amüsant. Und äh, die haben jetzt im letzten Jahr begonnen, erstmals da äh, Personal in dem Bereich äh, aufzubauen und die haben aber ohnehin auch schon entsprechende Werbeformate und so weiter. Also die werden das, die werden dieses Thema jetzt ähm, jetzt richtig angehen und die sind natürlich in einer enorm starken Position. Das heißt, es ist ganz klar, dass Spotify wird da kräftig Konkurrenz bekommen. Jonas, vielen Dank. Gerne. Martin, vielen
1: Dank. Komm mir eine Freude. Ja, das war der Manager Magazin Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr über Podcasts und neue und alte Medien wissen wollen und generell an exklusiven Informationen zu den wichtigsten Trends der Wirtschaft äh, sich aufschlauen wollen, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes und mehr noch ein Abo des Manager Magazins. Sie finden sämtliche Angebote auf unserer Website und ebenfalls in den Show Notes. Jonas Rest, Martin Nui, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die beide diese Folge für Sie produziert haben, und ich. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie ja, eben nicht am kommenden Freitag, am Karfreitag wieder begrüßen zu dürfen, denn da machen wir eine kleine Osterpause, sondern am 22. April wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Da machen wir weiter. In der Zwischenzeit hören Sie gern rein in unsere übrigen Podcasts. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Freiheit.